0: Bienvenido a La Nube Salud, un espacio donde hablamos sobre fisioterapia, salud y ciencia a nuestra manera. Hola chicos, bienvenidos a La Nube Salud, este proyecto nuevo que hemos empezado donde hablamos sobre fisioterapia, sobre salud y sobre ciencia. Hoy directamente desde Tenerife <ríe> y las Canarias tengo conmigo a Yaisa Costa, fisioterapeuta especializada en fisioterapia respiratoria. Paso ya a introducir a Yaisa. Yaisa, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás?
1: Hola Leo, ¿qué tal? Bien. Buenísimo. Gracias por, por la oportunidad.
0: Nada, nada. A ti por participar y por estar aquí hoy una, una noche de sábado a las 8 de la noche grabando un poquito sobre fisioterapia y sobre fisioterapia respiratoria. Bueno, empezamos. ¿Quién es Yaisa Costa? Cuéntame en un minuto, minuto y medio quién eres y yo te conozco un poco porque estudiaste conmigo. <risas> pero me gustaría que, que lo explicaras con tus palabras.
1: Bueno, pues yo soy grado en fisioterapia por la Universidad de La Laguna, compañera tuya, y máster en fisioterapia cardiorespiratoria por, por la Escuela de Fisioterapia de la ONCE de Madrid. Y, bueno, me dedico asistencialmente a la fisioterapia respiratoria y fisioterapia en críticos, y, y a la labor docente también en la Universidad Europea. Nada, mmm, sin parar todo el día.
0: Qué bueno. Pero eh, ah, cuando dices la labor docente, ¿estás dando clases en la Universidad Europea de Canarias? Sí, de Canarias, Vale, ¿y qué especialidad estás dando? ¿Estás dando fisioterapia respiratoria como tal o...?
1: Estudiando fisioterapia en procedimientos médico-quirúrgicos, que tiene un tercio de la asignatura de fisioterapia cardiorrespiratoria, y en el otro se ven afecciones musculoesqueléticas también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Yaisa, ¿por qué te decantaste, tú acabaste la carrera y por qué...? ¿Tocaste algún, algún otro ámbito de la fisioterapia o directamente dices, no. mira, yo voy a entrar a la fisioterapia respiratoria?
1: No, yo en las prácticas de, de cuarto tuve muy buena experiencia con la fisioterapia respiratoria y justo al terminar pues eh, me metí a trabajar como fisioterapeuta respiratoria en, en un centro. Eh, después decidí hacer el máster que hizo que me enamorara más todavía de la especialidad y, y el año pasado justo en el estado de alarma yo había enviado currículum a, a unos hospitales privados para explicar mi labor como fisioterapeuta respiratoria y especializada en críticos. Y, y empecé a trabajar en pleno estado de alarma en, en dos hospitales privados de Tenerife, en la, en la UCI. Y, y bueno, así he seguido hasta el momento, compaginando la labor en, en las unidades de críticos con la fisioterapia respiratoria a nivel ambulatorio. Uh -huh. Y muy contenta
0: bueno, dice que fuiste, hiciste un máster en Madrid, ¿no? Eh, uh -huh. que, que, cuando dices eso de que me enamoró la fisioterapia respiratoria, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que tú ves de la profesión o de la, del ámbito eh, de la especialidad de fisioterapia? Que tú dices, bueno, esto es lo que veo en, en fisioterapia que me llama más.
1: Bueno, partamos de la base de que probablemente yo esté sesgada porque no he tenido actividad asistencial de que no sea fisioterapia respiratoria. ¿no? Entonces, eh, yo creo que mi campo entre las cosas buenas que tiene es que muchas de las veces lo, los objetivos se ven casi inmediatamente. Es decir, un paciente que llega con disnea o que tiene muchas secreciones y le cuesta respirar, mmm, después de una sesión ves que mejora. Vale. Otra cosa que me gusta mucho es que normalmente son pacientes crónicos. Entonces el vínculo eh, paciente-fisioterapeuta es largo. Y, y muchas veces es casi de, hasta el final de sus días. Entonces eso es una parte, a mí me parece muy bonita de mi especialidad. Uh -huh. Y la, la manera en que podemos objetivar los resultados de manera muy clara. O sea, un paciente te puede decir que tiene dolor y que siente más o menos dolor después de la sesión, pero al final es una, una idea subjetiva, ¿no? es lo que te cuenta el paciente. Pero yo puedo ver, puedo objetivar con la pulsoximetría o con la ocultación que las cosas han cambiado y eso también, no sé, a mí que soy bastante analítica, me, me gusta mucho.
0: Sí, sí, yo esa es una de las partes de la fisioterapia cuando estás en clínica que más hecho en falta y que, y como dices tú a la gente que, que somos un poco más de que queremos resultados en papel pues a mí me frustra un poco decir, bueno, pero cuando hablas sobre todo de dolor eh, esa, hasta qué punto esos resultados son objetivos, ¿no? Y no es yeah. un poco percepción de, del paciente eh Vale, volviendo otra vez, terminas el máster, empiezas a trabajar, ¿trabajas en la privada? O, cuéntame un poco cómo es el sector laboral de, de la fisioterapia respiratoria. Publi ¿Todo bueno. público? Eh, ¿También hay centros privados o cómo va?
1: Yo trabajo en el sector privado exclusivamente, ¿vale? Partiendo de la base de que en España las especialidades de fisioterapia no están reconocidas, pues en el sector público trabajar de fisioterapeuta respiratorio es complicado. Vale, para meterte a trabajar en un hospital, tienes que esperar a que te llamen por listas, empiezas a sustituir donde te toque, entonces es difícil. Eh, en lo privado, bueno, pues si trabajas en un centro de psioterapia respiratoria, eh, tienes que, que contar con que los pacientes te van a llegar normalmente remitidos por un facultativo, vale un alergólogo, un neumólogo, un cardiólogo, porque no es una especialidad, una rama muy conocida. Eh, así como a un fisioterapeuta mm, deportivo que se dedica a músculo o a dolor, eh, el paciente motu propio va al centro, a que le traten sin necesidad de que un médico se lo diga, en esta especialidad normalmente vienen remitidos por un médico. Y eh, bueno, se me fue el santo al cielo. Sí, eh, sí, sí. Y bueno, y, y en la privada pues yo puedo dedicarme a todos los ámbitos que abarca la fisioterapia cardiorespiratoria. O sea, puedo hacer fisioterapia respiratoria exclusiva, puedo hacer rehabilitación respiratoria y cardíaca. Uh -huh. En los hospitales privados, pues trabajo en críticos. Uh
0: -huh. pero... Sí, es como, son como dos mundos un poco, un poco diferentes, pero sí es verdad que es interesante eso que cuentas, de que, de que el paciente... O sea, solo te llegan los pacientes referidos por... Por médico, no es que el paciente. No general... solo,
1: pero, no solo, pero son la mayoría, porque date cuenta que es una especialidad claro. muy poco conocida. Ahora, con esto del COVID, se oye un poquito más y entonces hay pacientes que lo demandan de por iniciativa propia, ¿no? Pero mm, normalmente vienen remitidos por un médico que, que conoce un poco la fisioterapia y que cree que le puede venir bien. A veces lo los remiten incluso, bueno, mira a ver si esto te sirve. ¿Sí? sin Tener mucha fe y después. Sí, hay algunos que sí. Ostras. Después ven que los pacientes mejoran mejoran sintomáticamente. ¿vale? Tratamos enfermedades crónicas que no tienen cura, pero sí mejoramos la calidad de vida del paciente, eh, sus síntomas, o sea, eso es importante.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, centrándonos un poco ya en patologías, ¿qué es lo más que sueles ver dentro de en, en tu trabajo?
1: Si nos referimos a la fisioterapia respiratoria exclusivamente, lo que más veo con muchísima diferencia es pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque es una enfermedad que tiene una incidencia alta por el tabaco y es muy limitante, ¿vale? Mm, disminuye mucho la tolerancia al esfuerzo de los pacientes y además depende del perfil, del fenotipo de la enfermedad. Son pacientes que tienen disnea, tos y secreciones abundantes, entonces necesitan pues readaptación del patrón ventilatorio, eh, control de síntomas, mm, higiene bronquial... Y algunos, rehabilitación respiratoria, o sea, un programa de ejercicio terapéutico y de entrenamiento de la musculatura respiratoria para mejorar sus síntomas. Porque entran en un bucle, o sea, tienen disnea, sensación de falta de aire, dejan de, disminuye su capacidad funcional, dejan de moverse, se atrofian, eh, y entonces es un bucle y no, y no avanzan, cada vez tienen menos tolerancia al ejercicio y, y les cuesta hacer las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, uh -huh. pues los programas de entrenamiento al esfuerzo en pacientes con patología respiratoria, sobre todo con pacientes EPO, funcionan bastante bien, porque hay un control sintomático bastante,
0: bastante importante. Qué bueno. Uh -huh. Oye, y la parte psicológica que me acaba de venir ahora a la cabeza, eh, la parte esa psicológica de tratar con un paciente, eh, no digamos que que no es que no vaya a mejorar pero sabes que por su por su patología o por la evolución que, que tiene realmente va a ir en decadencia hablamos de, de cualquier tipo de, de POC poco o de cualquier eh, enfermedad si pulmonar grave eh, te frustra a nivel te frustra no te lastra un poco a nivel no de
1: no porque el paciente no se cura pero sí mejora es decir eh, un paciente que no podía salir a pasear con su pareja porque se cansaba y se paraba cada 50 metros, de repente puede ir a pasear en llano y aguanta bastante tiempo caminando. O a lo mejor sus requerimientos de oxígeno, los pacientes que tienen oxigenoterapia crónica, sus requerimientos de oxígeno pueden disminuir o la cantidad de farmacología, de fármacos broncohidratadores, por ejemplo, que, que tienen que tomar al día, pues disminuye. Se sienten menos cansados, pueden ducharse solos o afeitarse o peinarse, que, que hay señores que es que no pueden levantar los brazos para peinarse porque se fatigan, que pueden jugar con los nietos, entonces es verdad, yo no les voy a curar la enfermedad, pero sí les mejora su calidad de vida y sus síntomas, y eso es muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, 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 sí. Yo creo que esa es una de las partes de, de la fisioterapia, y que sí, sobre todo cuando te vas un poco de la parte de la deportiva o de, de las terapias estas más modernas, cuando realmente uh -huh. ves el otro lado más humano de la fisioterapia, es cuando, ostras, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Uh -huh. eh, vale. ya Dentro del día a día como fisiorespiratorio para la gente que esté viendo esto y de repente no sepa en qué ámbito especializarse, ¿qué tipo de, de tratamiento haces o cómo...? Sí, ¿cuáles son tus tipos de tratamiento? ¿Cómo valoras los pacientes?
1: Vale. Depende de dónde nos encontremos, ¿no? Pero vamos uh -huh. a hablar primero en el ámbito ambulatorio. Eh el paciente llega remitido pues normalmente por un médico o con suerte porque lo ha oído por ahí o tiene algún amigo o vecino que ya ha ido a fisioterapia respiratoria.
0: O porque y... ha oído este podcast, ¿eh? <risas> o porque
1: ha oído este podcast. Y entonces se le valora, se le hace una historia fisioterápica, ¿vale? Se le preguntan por antecedentes si tiene pruebas funcionales, espirometrías o pruebas que le haya hecho su médico especialista que las, que las traiga para, para valorarlas. Y, y después, mmm, pues... Eh, las hacemos una exploración física vemos cómo es su patrón, su patrón ventilatorio el uso de la musculatura abdominal diafragmática para respirar o la torácica o la musculatura accesoria eh, la, la herramienta imprescindible para el fisioterapeuta cardiorrespiratorio, que es el fonetoscopio y la auscultación cardiopulmonar eso sí, es
0: tenemos una básico. foto por, tenemos una foto por aquí para, para verla, es decir vamos aprovechando A ver. Vale, la sería... uh -huh. sí,
1: es, es la herramienta básica del, del fisioterapeuta. La pulsoximetría también, que hay otra foto. De,
0: A ver, porque
1: En pacientes que desaturan, vale, vemos vale. La, la saturación de oxígeno. Y la frecuencia la... cardíaca.
0: ¿Cuánto sería lo, lo, base, lo normal, Yaisa? ¿Sabes? ¿Un eh, poquito...
1: por encima lo... de la población normal por encima de 97. 97%, 98%, hasta 100%, ¿vale? Mis pacientes a veces no llegan a 90, ya está comprometida su, su oxigenación. Entonces muchos de ellos llevan oxigenoterapia crónica domiciliaria, ¿vale? Sus gafitas nasales o, o bueno, o mascarilla, lo que corresponda.
0: ¿vale? Sí, sí, sí.
1: Eh, y después las técnicas, dependiendo, haces un diagnóstico fisioterápico de lo que tiene el paciente, porque muchas veces eh, bueno, te cuenta que tiene una patología, pero en quiectasia o EPOC o lo que sea, y tú en tu cabeza te haces una idea de lo que te vas a encontrar, pero después de, de explorarle, el panorama puede cambiar, ¿vale? Te puedes encontrar más secreciones de las que pensabas o, o que zonas del pulmón no ventilen entonces de esa manera orientas la técnica que vayas a utilizar, bien sean técnicas ventilatorias o técnicas como la foto de drenaje de secreciones, ¿vale? Mm. Y las bueno, técnicas pueden ser, dime.
0: Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo aquí, porque eh, a mí no me es, queda esa claro. Esa
1: técnica, no sé si recuerdas de la carrera, lo que te acuerdas de fisioterapia respiratoria. Eh, ¿Sí? Esa técnica se llama el gol, ¿vale? respiración lenta total a glotis abierta en, uh -huh. en infralateral. Eh, y lo que es una técnica de higiene bronquial. ¿vale? Aquellos okay, pacientes hipersecretores que tienen muchas secreciones en la vía aérea, pues esa técnica ayuda a, a eliminarlas.
0: Vale, pero ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo aquí realmente en plan? Cuando tú, ¿Es un poco de terapia manual o realmente solo es ventilación dirigida?
1: Eh, no, no es ventilación dirigida. Es, eh, yo le pido al paciente que, inspire, que haga una inspiración profunda y que suelte el aire con la boca abierta. Y a la vez, yo hago una compresión de su parrilla costal supralateral y uh -huh. con mi antebrazo, el que está en la, en la zona más caudal hago una pronosupinación como si estuviese empujando el diafragma hacia el tórax, ¿vale? Como si estuviera uh -huh. eh, exprimiendo su, su caja torácica, ¿vale? Qué Eso hace que aumente el flujo expiratorio y que las secreciones puedan salir. Buenísimo. ¿vale? Y esas son técnicas manuales de higiene bronquial. Después hay técnicas instrumentales. De, de... Eso es, por ejemplo, ¿Pero? anterior. Esa es, bueno, estás valorando si el, el paciente hace una buena respiración abdominal, Domina uh -huh. diafragmática, ¿vale? O si hace respiración torácica. O para enseñarle, bueno, puedes, ahí puedes estar evaluando la, la, el patrón ventilatorio del paciente o eh, puedes estar enseñándole a, a respirar bien con su diafragma o con el, el torax, lo que decidas en ese momento. Uh -huh. Y después hay técnicas instrumentales. A ver, ¿vale? a ver.
0: A ver si tenemos, encontramos otras, espera un momentito. Eh, vale. Aquí tenemos la primera. Esta sería instrumental, eso, ¿verdad? Eso
1: es, 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 no es para las secreciones, eso es un entrenador de la musculatura respiratoria, ¿vale? Ese en concreto es el Origin Dual Ball, que ofrece una resistencia a la inspiración y a la expiración, una carga. Entonces, eh, trabajas la musculatura, entrenas la musculatura respiratoria, es muy interesante. La verdad, es un, bueno. es un aparato que incluso bueno, se usa eh. en, en sanas, ¿vale? En, en deportistas también ese o cualquier otro entrenador de la musculatura respiratoria, porque hay de diferentes marcas y de diferentes tipos. Pero hay técnicas instrumentales, por ejemplo, para entrenar de desepresiones o el, el, el incentivador volumétrico, que a lo mejor lo conoces, que es el aparatito que le dan a todos los pacientes en los hospitales para que cojan aire y suba uh -huh. el émbolo ¿vale? uh -huh. para aumentar la ventilación. Son... Nos adaptamos a, los que, a lo que tenemos. Muchas veces no tenemos aparatos en los sitios en los que trabajamos y, y bueno, nos adaptamos a lo que, a lo que hay.
0: Oye, Isa, para hacer un poquito de publi, si la gente que está en Tenerife quiere, quiere contactar contigo o, o, o realmente necesita fisioterapia respiratoria, ¿dónde, está, ¿dónde trabajas o cuál es tu centro ahora mismo?
1: Yo estoy trabajando en CRI en Tenerife, en la Rambla, en frente de, del hospital de Hospital Santa Cruz.
0: Vale. Claro, ¿Y, en, un... ¿Y en los perfiles de Instagram y demás, fisio como? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, sí, bueno, ahí me pueden contactar por medio de mensaje y porque también veo a pacientes a domicilio, pacientes que están más limitados y no pueden salir de casa, tienen patologías crónicas importantes y a lo mejor necesitan visitas casi semanales de del fisioterapeuta cardiorrespiratorio, entonces, bueno, ahí me pueden contactar también.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, vamos a continuar un poquito... Dentro de la fisiorrespiratoria, ya esto a nivel de fisioterapeutas, ¿cuáles son los parámetros realmente que más valoras dentro de un, en un paciente?
1: Como te dije Para... antes, eh, miro eh, primero cómo respira el paciente. Vale, veo si, si tiene, pues los pacientes de EPOC, por ejemplo, ves que hacen una respiración torácica con el uso excesivo de la musculatura accesoria y están hiperinsuflados, ¿no? Uh -huh. después muy importante lo más importante es la ocultación es lo que nos, nos orienta en el diagnóstico y nos ayuda a decidir qué, qué técnica vamos a usar con ellos ¿vale? si el problema en ese momento es más ventilatorio o más de secreciones eh, y, y nos, va, nos va a decir nos va a ayudar no solamente a hacer el diagnóstico y a ver qué técnica usamos sino a medida que estás aplicando la técnica a ver si las cosas van como tú crees que deberían ir ¿vale? Después también te fijas en, el, en la pulsoximetría, porque hay veces que te puedes llevar un susto en medio de la sesión, ¿vale? un paciente que esté pues, con una enfermedad crónica y tenga muchas secreciones y estás haciendo drones de secreciones y la, de repente la saturación le baja mucho, pues son herramientas que te ayudan a, que, a darte cuenta de que todo va bien o que hay algo que se te escapa. En principio es eso. Es muy importante también la medición de la presión inspiratoria y expiratoria máxima, para ver cómo es el estado de la musculatura respiratoria, si está debilitada o está en condiciones óptimas. Uh -huh. Y después ya, si, si quieres hacer programas de entrenamiento al esfuerzo en pacientes respiratorios o rehabilitación cardíaca, pues pruebas funcionales de seis minutos marcha, otras pruebas que no realizamos nosotros, pero que si sí, nos traen los pacientes, es muy interesante que es las pruebas de esfuerzos con consumo de gases, por ejemplo, pues también nos, nos sirven. Uh -huh.
0: Buenísimo. Bueno, y ya un poco consejos a la población general, ¿vale? Uh -huh. A nivel respiratorio, porque hace poco hay un podcast eh, donde se hablaba, bueno, hablando sobre la respiración, y si sí es verdad que aquí a, aparte hay un poco de el tema del yoga, respiraciones, luego del método buteico y todos estos, todos estos temas. Eh, pero desde un punto de vista científico, bueno, científico, desde un punto de vista de, de, de tu experiencia también, de lo que tú has estudiado, algunas recomendaciones para la población general de cómo respirar, de, debemos, debemos solo respirar por la nariz, eso, ¿verdad? De mejor respirar por la nariz que por la boca, Vamos
1: a ver, eh, primero que nada no fumar, ¿vale? Esa recomendación <risas> es la clave.
0: Buenísima. Eh,
1: segundo, es interesante mantener una higiene de la vía respiratoria alta, ¿vale? Con lavados nasales, para... porque al final el aire entra por la nariz y la nariz se encarga de humidificar y de filtrar y calentar el aire que, que entra. Por eso es mejor que respiremos por la nariz que por la boca, ¿vale? Mm. Lo de respirar, bueno, sí, respirar por la nariz y, y además soltarlo por, por la nariz, porque cuando nosotros estamos en reposo, viendo la tele o leyendo, estamos respirando con la boca cerrada todo el tiempo y no pasa nada. Uh -huh. vale. Entonces la respiración nasal es la, es la óptima, sin duda. Pero bueno, eh, cuando yo aplico las técnicas es verdad que a los pacientes les pido otras cosas, dependiendo del momento.
0: Claro, pero uh -huh. claro, no es lo mismo hablar con sus atos sanos que realmente con, con pacientes con, con uh -huh. problemas. Eh, yo hoy en el podcast este he hablado un poco también del, del método Uteico este y de cómo eh, una técnica que usaban era dormir por la noche con, no sé si lo habéis visto, con cinta en la boca, se tapaba la cinta con cinta en la boca para no abrir la boca y solo respirar eh, por la nariz durante la noche. O sea, me, pareció, me pareció algo cómico y lo, lo probaré, no. pero... Yo el método
1: Buteyko lo vi en, en el máster, es una técnica que se desarrolló para pacientes asmáticos que consiste en, en hacer apneas, bueno, es, es un poco compleja, pero la verdad es que lo de la, la cinta en la boca no lo había oído nunca. No es, no es una técnica que yo use, tampoco tengo muchos pacientes asmáticos, pero me llama la atención, investigaré más
0: al respecto porque no, no lo conocía. Buenísimo. Eh, Yaisa, vamos a hablar un poco sobre el tema covid ¿Vale? ¿Vale? ¿A ti cómo te ha, a cómo te ha tocado eh, a nivel de laboral? Bueno, mmm,
1: a mí me ha, me ha dado trabajo el COVID. ¿vale? Yo empecé a trabajar en, en la UCI de los hospitales privados porque la, la alta afluencia de pacientes en las UCI de los hospitales públicos obligaba a derivar. Entonces los hospitales eh, privados concertados, también llenaron sus, sus unidades de críticos. Y mi trabajo en esos hospitales era en las unidades de críticos con pacientes COVID y no COVID. Eh, la COVID es una enfermedad bastante puñetera. ¿vale? El 20% de los pacientes hacen neumonías graves y de ese 20% el 15% acaban ingresados en las unidades de críticos. O sea que es un número importante. ¿Qué hacemos los fisioterapeutas en con el COVID, las unidades de críticos, pues, primero ayudarles a si tienen problemas respiratorios, ¿vale? Si hacen neumonías o atelectasias o, o lo que sea, y después también aquellos pacientes que han tenido ventilación mecánica, que han estado intubados, pues, a, a ayudarles en el destete, que es el proceso que, que lleva a extubarlos, ¿vale? Desde que se decide la extubación hasta que al final se les quita el tubo o la, o la tráquea. Eh, y aparte a la movilización temprana, porque los pacientes, en ese sentido el paciente COVID, bueno, tiene sus características, pero todo paciente crítico desarrolla una debilidad adquirida eh, en la UCI, ¿vale? Que, que su factor de riesgo es su patología crítica. O sea, no, mmm, por el simple hecho de estar ingresados en una unidad de críticos, pues se empiezan a deteriorar muscularmente. Entonces, la debilidad adquirida es una miopatía, polineuropatía o, o ambas cosas a la vez, que hace que, que los pacientes se atrofien muchísimo. Y eso hace que la estancia en la UCI sea más prolongada, que haya complicaciones con la ventilación mecánica, o sea, y que haya secuelas incluso cinco años después de, 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 la alta, de la unidad de críticos. Entonces los pacientes COVID se benefician en ese sentido de lo mismo que cualquier otro paciente crítico. ¿Qué pasa? Que después los pacientes cuando salen de la UCI, los pacientes COVID tienen unas secuelas importantes, tanto a nivel respiratorio como a nivel funcional una fatiga importante, disnea, y se quedan flo muy flojitos. Entonces, en la fase de hospitalización y después al alta, la fase ya ambulatoria en casa, el fisioterapeuta tiene un papel importante en recuperar a sus pacientes, tanto a nivel muscular, con programas de ejercicio terapéutico, de rehabilitación post-COVID, como a nivel respiratorio. Eh, hay trabajo, o sea, en ese sentido, sí. Uh -huh.
0: Me imagino. Bueno, Isa, yo creo que por aquí podemos ir terminando. Eh, no sé si tienes eh, eh, algo que contar tuyo, alguna experiencia que quieras eh, comentarnos o, o a, no sé si incentivar a los fisioterapeutas que no saben si decidirse o no por la fisioterapia respiratoria. Eh, dímela, dime en tres, cuatro palabras por qué alguien debería estudiar fisioterapia respiratoria.
1: Bueno, es que a mí me parece la especialidad más bonita del mundo.
0: <risa>
1: vale. No sé, el perfil de pacientes es muy... Bueno, el perfil de pacientes. No puedes hablar de un perfil único de pacientes porque, como te digo, tienes pacientes críticos o tienes pacientes con enfermedades crónicas respiratorias o pacientes de, que han tenido un evento cardíaco y hacen rehabilitación cardíaca. o Pacientes incluso que se van a someter a una cirugía cardíaca, torácica o abdominal grande que hacen rehabilitación eh, respiratoria. O sea, los pacientes son muy diferentes, pero es verdad que son vulnerables. Y, y es un tipo de paciente que es muy agradecido, me refiero a que con poquito que hagas con él, mejoran muchísimo. Entonces, no sé, es bastante satisfactorio en ese sentido.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Yo creo que ya, Isa, por aquí está todo dicho. Muchísimas gracias por, eh, por haber participado en La Nube Salud. Eres la primera eh, participante así como... Como estrenando el proyecto en sí y han pasado muchas personas por el podcast, pero, pero algo así un poco más serio pues eh, eres tú y agradecerte que estés por aquí. Estamos en contacto para cualquier, eh, para cualquier tipo de contenido, cualquier cosa que quieras comentar por, eh, por aquí. La nube es tuya también, o sea que cualquier cosa que quieras comentar por aquí está. Y nada, espero que vaya todo bien y espero que sigas con ese ánimo y con, ese, y con esa pasión hacia la profesión que tanto transmites con tus palabras y que yo creo que ha quedado claro durante toda la charla que, que se, se ve que te gusta lo que haces y que amas lo que haces y que eso al final es lo importante
1: Pues nada, muchas gracias Leo, un honor ser la primera invitada mucha suerte con el proyecto, me parece muy interesante y estamos aquí para lo que necesites pues nada. tú y tus oyentes
0: <risa> Nos vemos en la próxima, Jaisa Chao. Adiós, Leo. Chao, chao.